Bon matin! Bon matin tout le monde, merci d'être avec nous euh, en ce beau lundi. On a déjà plein de monde, on est déjà 29 sur le Zoom. On a déjà beaucoup de monde sur Facebook et sur Podbean. Un énorme merci d'ailleurs pour vos partages. Et là, je vous rappelle, là, à 9h, on fait un tirage qui est sur quels sont les prochains sujets que vous aimeriez entendre dans le podcast ce euh, tirage-là et sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Je vais vous mettre le lien tout de suite après. Mais n'oubliez pas d'aller participer au concours si ce n'est pas déjà fait parce qu'on fait tirer le livre à 9h. Dans le fond, c'est un livre inspirationnel en français ou en anglais selon ta préférence de langue. Et euh, j'adore ça, là, comme je disais, on est rendu à 65 commentaires de gens qui euh, nous font la demande pour les prochains sujets et honnêtement, la confiance en soi et euh, vraiment ce qu'on veut travailler. Puis c'est entre autres une partie de ce qu'on fait aujourd'hui. On est dans le livre Tribal Leadership, qui est un livre que j'adore parce que ça nous amène à comprendre le leadership différemment et à voir le leadership différemment. Présentement, on est en train de voir, de travailler avec les gens qui veulent changer leur vie, qui veulent améliorer leur situation. Puis c'est quoi le processus, l'évolution de ça? Parce que là, on arrive au stage 3, au stade 3, où on passe le stade 2, on se souvient que c'était des gens qui considéraient que leur vie était de la merde. Donc, la situation n'était pas parfaite. Mais stade 3, là, on arrive vraiment dans une place où les gens ils réalisent qu'ils sont bons. Ils réalisent qu'ils peuvent être en succès. C'est vraiment la, le stade où on arrive. La caractéristique, parce que vous allez peut-être vous retrouver, c'est 50 de la population qui travaille, qui se ramasse dans cette situation-là. Nous, notre objectif, c'est de développer le leadership. Donc, c'est d'amener au prochain stade. Mais le stade 3, c'est juste plus bon. Bon, probablement meilleur que toi. T'sais, donc là, on, on a l'aspect individuel qui est vraiment là dans le stade 3. Puis pour les reconnaître, c'est ceux qui ont de l'énergie. Il y a un défi, on embarque dans le défi, on veut performer, donc on s'évalue en fonction des résultats. C'est des gens qui euh, vont focuser, parfois vont avoir l'impression de focuser sur l'équipe, mais en réalité, leurs actions vont vraiment être en individuel. Mais ils vont commencer à développer au moins les relations un à un. Les, les, les relations un à un, ça... Il y a une relation qui est créée, mais on n'est pas encore rendu à faire du relation en équipe. Développer un team spirit, on n'est pas encore rendu là. Puis c'est ça aujourd'hui qu'on va voir comment amener à travailler cette partie-là. Et euh, dans le vocabulaire, on les reconnaît dans le vocabulaire. Premièrement, je suis bon. Premièrement, je, je performe bien, mais je manque de temps. Hein, si j'avais plus de temps, je performerais mieux. Si j'avais plus de bons supports autour de moi, je performerais mieux. Pourquoi? Parce que tout est évalué en fonction du résultat. Mais là, on va le voir, c'est 100% lié à comment on a été élevé. Là. Hein? Le système d'éducation et la société nous amène à « as-tu des bons résultats? Oui, t'es bon. T'as pas des bons résultats? Non, t'es pas bon. Hein? » C'est vraiment la façon que c'est évalué en général. Et ben, pour l'instant, ils ne sont pas prêts encore à partager leur clé du succès. Parce que si je te donne ma clé du succès, tu risques d'être meilleur que moi. Hein? Fait qu'on n'est pas encore dans cette partie-là. Mais là, aujourd'hui, Jean-Philippe, tu vas vraiment nous montrer comment travailler quand on réalise que quelqu'un est dans ce stade-là. Si on voit que la personne 
veut développer son leadership, qu'est-ce que je peux venir faire avec? Sinon, comment je peux travailler avec à ce stade-là? Oui, absolument, c'est ça. On, on, on va couvrir, en fait, quels sont les... Comment nous, en tant que leader, on peut, euh, on peut travailler avec ces personnes-là? Puis, qu'est-ce qu'on qu disait, c'est que les, 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 le stade 3, en fait, est bâti par la société. OK? Dans le sens que euh, un, un stade 3, souvent, va être un performant. Donc, souvent, on, on, va, les, on va les voir aussi à l'école. Dans le sens qu'à l'école, la manière dont on est formaté, c'est la cloche sonne, t'arrives, tu viens t'asseoir, puis là, il faut que tu répondes aux questions. Le prof pose des questions, tu lèves ta main, puis qu'est-ce qui fait que tu as une, une reconnaissance et si tu as la bonne réponse? Alors que si tu as une bonne question, c'est pas ça qu'on reconnaît. Donc, on va reconnaître, encore une fois, uniquement le résultat, la réponse. Est-ce qu'en en fait, il écoute en classe? Est-ce qu'il est présent? Puis, probablement que, on, je veux dire, même vous, ceux qui sont euh, qui sont parents, vous avez remarqué ça. Ou, tu sais, si vous avez, vous vous souvenez, en fait, là, de votre euh, primaire, secondaire, puis tout ce qu'on entend, c'est... Est-ce que tu as des bonnes notes en français? Tu sais-tu bien lire? Tu sais-tu bien écrire? Puis, as-tu des bonnes notes en mathématiques? Hein? Parce que si tu as des bonnes notes en mathématiques, tu peux rentrer, tu peux faire pratiquement n'importe quoi en fait au cégep, à l'université. Donc, qu'est-ce qu'on met en face, c'est qu'on reconnaît à avoir en fait des performants dans ces catégories-là, au lieu de développer euh, la pensée critique, de développer en fait comment établir des stratégies, comment développer le leadership, comment développer l'innovation, comment développer le, 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 le pouvoir personnel, la créativité. Ok, donc c'est pas des choses qu'on développe. Parce que ce qu'on veut, c'est avoir des personnes qui vont performer, qui vont avoir des bons résultats. Parce qu'à la fin, les résultats, l'école est reconnue en fonction de ses performances, en fonction de ses notes. Euh, au lieu, en fait, de savoir, est-ce que j'ai des gens qui sont critiques, des gens qui sont capables de réfléchir. Donc, on est formaté au métro-boulot-dodo. OK? Donc, vraiment, je me lève, je m'en vais travailler, euh, je veux dire, je fais, je fais mes choses, je performe bien, j'ai une maison, j'ai une famille, j'ai des enfants, je devrais être heureux, la vie est belle, OK? Donc, on est formaté dans ce sens-là. Donc, l'effet que on est formaté de cette manière-là, qu'on a des gens qui euh, performent et que ce qui leur est demandé, c'est de performer en fonction d'une question, OK? Donc, pour avoir un résultat, ces gens-là sont fragiles. Donc, parce que euh, leur confiance n'est pas encore développée, OK, à 100%. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils vont vivre des bons jours et des mauvais jours. Puis, quand ils vivent des bons jours, c'est qu'ils ont des bons résultats, ça va bien, yeah, 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 let's go, on lâche pas. Alors que s'ils vivent des mauvais jours ou que leur boss passe un mauvais jour ou qu'eux n'ont pas de résultats, tout d'un coup, leur vie, c'est de la merde. OK? Donc, ils vont être vraiment à cheval entre la fin du stage 2, OK? Et le début du stage 3, parce que, euh, je veux dire, cette confiance-là n'aura pas été encore développée. Par contre, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le stage 3, c'est que c'est pas, faut pas le voir de manière négative, dans le sens que, ah, oh, mon Dieu, c'est juste des gens, mettons, qui sont un peu égoïstes, qui se pensent bon et tout ça. Dans la vie, dans bien des compagnies, on a besoin de gens qui sont des stages 3, qui sont des exécutants. Pourquoi? Parce qu'il y a certains types de métiers que c'est ce qu'ils demandent, OK? Ils demandent une performance. Ils veulent que la personne soit la meilleure, qu'elle maîtrise à 100%. Donc, vraiment, ce que ça va faire en sorte, c'est que euh, on va reconnaître, on va se demander, moi, là, mettons, dans le travail que je fais, est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui est un leader ou j'ai besoin de quelqu'un qui est un excellent exécutant puis qui va amener la tâche à un haut niveau. 
Donc, dans mon équipe, cette personne-là qui est en train de joindre mon équipe pour ceux qui sont en MLM, est-ce que cette personne-là, ce qu'elle désire en ce moment ou sa, sa progression actuelle en ce moment, elle est où? Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle veut devenir un leader ou est-ce qu'elle veut tout simplement pouvoir, en fait, générer un petit revenu puis elle veut performer? Donc, qu'est-ce qu -ce que cette personne-là a besoin puis qu'est-ce que la position requiert? Parce qu'on a besoin, parce que souvent, c'est des gens en stage 3 qui sont ce qu'on appelle des « achievers », donc des personnes qui vont euh, accomplir, ils vont à, à des accomplisseurs de haut niveau, ils vont pouvoir aider à faire progresser les organisations. Donc, c'est pas mauvais, c'est juste qu'il faut se poser la question, l'endroit où est-ce qu'elle est, ou moi, où est-ce que je suis en ce moment, est-ce que c'est une position que moi, je me sens à l'aise, puis c'est ce que je veux? Est-ce que c'est ce type de position-là que je veux? Parce que, à force de développer leur habileté, de se dire, oui, c'est ce que, tu sais, en ce moment, c'est là qu'ils sont, puis je veux développer mes aptitudes de performeur euh, en tant que personne, ben c'est qu'ils vont développer une confiance. Puis moi, c'est une des choses que m'est arrivée dans le début de, euh, dans le début de mon, de mon MLM. J'ai vraiment travaillé extrêmement fort à être le meilleur. Moi, dans ma tête, qu'est-ce que je voulais, c'était être le meilleur. Je voulais avoir la reconnaissance pour être le meilleur. Donc, je faisais plusieurs présentations à domicile. Je m'assurais toujours d'athée. Je m'assurais d'être toujours présent. Je m'assurais d'avoir des invités. Je m'assurais de, de toujours me questionner à savoir comment est-ce que je peux être meilleur encore la première fois. Là, est-ce que je vais vendre genre 800, 900, puis que je vendais genre 500 dollars, j'étais déçu, là. OK? Ma, mo ma moyenne, c'était 800, puis si j'étais en bas de ça, j'étais déçu. OK? Fait que là, même si c'était une belle présentation, dans ma tête, c'était « j'ai une passer une présentation de merde ». ok Donc, je, je, me, je me tapais beaucoup sur la tête. Mais rapidement, moi, je savais que je voulais progresser. Donc, j'ai été capable d'évoluer en ce sens-là, de vouloir de dire « oui, je veux continuer à performer, mais je veux plus que ça ». Mais dans mes départs, c'était vraiment dans cette position-là que, que, que je me sentais. Fait que, oui, j'ai développé cette confiance-là, cette confiance-là dans mes actions que je devais faire, dans mes habiletés de base que je devais tout simplement maîtriser. Par contre, c'est pas mauvais de développer cette confiance-là. C'est juste que la ligne, elle est très mince avant de tomber de l'autre côté de... Ben là, je, je le sais que je suis bon, j'ai de la confiance, mais je suis tellement bon qu'il va falloir que je te le prouve. Va, je suis tellement bon, genre, que va falloir que je te le montre, puis je suis tellement bon que moi, les seules personnes avec qui je vais vouloir travailler, là, c'est ceux-là qui sont comme moi. C'est ceux qui sont des achievers comme moi. Fait que probablement que vous êtes capable d'en reconnaître des gens que sont, moi j'appelle ça des fois des gens boqués, là. Ils, ils savent qu'ils sont bons, puis c'est vrai, là, qu'ils sont, là. Mais ils sont tellement bon juste dans cette section-là qu'ils ne réalisent pas okay, tout ce qui est en train de se passer autour d'eux-mêmes. Donc, c'est vraiment important de faire attention de ne pas tomber de, 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 de l'autre côté en fait qui va faire en sorte que finalement, tu vas juste être centré sur tes actions à toi. C'est là où est-ce qu'on peut venir jouer en tant que leader. Nous, lorsqu'on a quelqu'un qui est en stade 3, euh, qui veut euh, progresser, qu'on sent qu'il y a un potentiel, que des fois, il y a certains questionnements qui arrivent. Comment tu fais, toi, dans ces moments-là, tu sais, pour te, 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 te recentrer? Tu sais, exemple, mettons, ils vivent une déception, ils vivent un, un mauvais jour, et là, ils vont voir leur leader, leur boss, leur euh, team leader, dans le fond, le, le, le gestionnaire d'équipe, puis ils vont leur poser la question j'ai de la difficulté à passer à travers cet événement-là où il m'est arrivé une situation où est-ce que j'ai pas bien performé ou en réalité, c'est qu'ils ont une mauvaise représentation de leur réalité sur 
c'est quoi une performance, c'est quoi en fait un, un, un échec en réalité. Donc, dans leur questionnement, ça, ça t'indique en tant que leader que tu peux les accompagner. Et ici, voici les, euh, dans le fond, j'ai trois, quatre techniques vraiment pour aider quelqu'un à progresser au prochain niveau. Première des choses, il faut essayer de créer avec eux autres ce qu'on appelle une relation de codépendance ou interdépendance. Dans le sens que souvent une personne qui euh, est dans cette catégorie-là, qui performe dans un domaine X, donc ça peut être la vente, donc souvent on va retrouver ça chez les avocats, les médecins, surtout les grands chercheurs, donc vraiment vont être des gens qui veulent être les meilleurs, veulent être reconnus par le fait qu'ils ont fait avancer la recherche. Mais ces gens-là ont souvent des faiblesses dans d'autres secteurs. Sur le côté des habiletés, sur le côté du développement d'équipe, sur le côté en fait du leadership. Donc, ils vont avoir un secteur qui vont être maître et d'autres secteurs qui vont graviter autour qu'ils seront pas, euh, ils maîtriseront pas. Donc, c'est de leur montrer comment est-ce que les autres qui sont des maîtres dans ce secteur-là ou qui ont des forces dans ces autres sphères-là, peuvent t'aider toi. Et vice-versa, d'amener le, le la personne qui est en stade 3, qui maîtrise quelque chose, à l'amener à partager et montrer que toi aussi, si eux te font bénéficier de leurs forces, comment toi, tu peux leur faire bénéficier de tes forces à toi. Donc, on veut vraiment créer une relation d'interdépendance entre les personnes ça, ça va faire en sorte qu'ils vont se mettre à accepter et à demander l'aide des gens qui sont dans leur entourage. Donc, on voit vraiment, en fait, qu'on travaille sur les, euh, les faiblesses. On veut leur montrer comment ils peuvent combler leurs faiblesses et qu'est-ce qui va arriver, quel va être le résultat. Et c'est là qu'on va voir, est-ce que la personne est vraiment assez avancée pour réaliser qu'elle peut progresser au niveau de leader? C'est qu'elle va gagner du temps. Parce que vous vous souvenez, Sabrina disait dans leur vocabulaire, ces gens-là, ils manquent de temps. Ils manquent de temps pourquoi? Parce qu'ils sont tellement bons, ils, ils performent, mais quand ils se mettent à travailler dans des sphères où est-ce qu'ils ne sont pas maîtres, ils se mettent à consacrer tellement de temps parce qu'ils disent, il faut que ça soit fait, ça soit fait, ça soit fait. Donc, ils consacrent une quantité phénoménale de temps au lieu de relayer sur les personnes. Donc, ils vont se mettre à gagner du temps et réaliser que quand tu travailles en équipe, finalement, tu gagnes du temps et tu as plus de ressources finalement parce que les gens deviennent les ressources avec lesquelles tu peux travailler. Fait que ça, c'est la première des choses, donc de créer cette relation-là d'interdépendance entre les gens. Ensuite, euh, en tant que leader, une des choses que euh, on a vu au stade 2 pour aider à faire progresser quelqu'un, c'est de lui dire « je crois en toi, je le sais que tu es capable ». Mais rendu au stade 3, ok, dans ce début-là, vous vous souvenez, là, ils savent qu'ils sont bons. Là. Ils, ont, ils ont développé cette confiance-là, donc ils n'ont pas nécessairement besoin de se le faire rappeler. C'est pas qu'ils n'ont pas besoin de reconnaissance, c'est pas la même chose. C'est pas que tu dois plus ne leur en donner. Tu veux pas qu'ils retombent en stade 2 nécessairement, mais tu veux les aider à se développer, mais à un autre niveau. Donc, à ce moment-là, la phrase que tu vas utiliser, c'est « oui, je crois en toi, mais là, c'est comme... » Quand est-ce que tu vas te réveiller là? Quand est-ce que tu vas, tu vas te prendre au sérieux? Quand est-ce que tu vas prendre ta business au sérieux? Quand est-ce que tu vas prendre tes actions au sérieux? Fait qu'on appelle ça, dans le fond, là, le wake-up call. C'est comme le 2 par 4. Dans le sens que, là, là, faut que tu réalises qu'il se passe quelque chose autour de toi. Là. 
tu as un potentiel, mais en ce moment, tu es en train de le gaspiller, tu le réalises pas. Fait que tu sais, es vraiment là, le wake-up call. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Puis Sabrina, j'aimais ça l'exemple que tu as donné tout à l'heure. Toi, ton wake-up call, quand est-ce qu'il est arrivé puis comment est-ce qu'il est arrivé? Oui, parce que moi, je suis de celles qui ne voulaient pas devenir une leader. J'étais au stade 3 puis j'étais bien là, là. T'sais, moi, quand j'ai commencé il y a 9 ans, je, je performais bien. Mais mon objectif était de rester gérante, gérante étoile, gérante exécutive, peu importe le titre qu'on donne à ça. Bref, ne pas l'idée une équipe. Et je me souviens, en décembre, on m'a demandé, c'est quoi ton plan d'action pour la prochaine année à ce moment-là? Puis j'ai fait, moi là, je ne deviendrai pas directrice. Moi, je vais aller chercher le plus haut niveau avant d'être directrice, puis je vais laisser ma directrice gérer le reste parce que j'étais pas prête. j'avais pas envie de consacrer mon énergie aux autres membres de mon équipe. J'en avais bien en masse de gérer mon énergie sur ma performance à moi. Je le faisais à temps partiel, j'enseignais, mais pour moi, c'était comme pas concevable que j'allais l'aider les autres parce que je voyais pas que j'avais les, les, les compétences. Et en mars, j'assiste à un séminaire de futurs leaders pour un week-end et là, j'ai Sylvain qui me fait un « wake-up call » en disant « Qu'est-ce que tu fais là? » Voir que toi, tu n'es pas capable de l'idée une équipe. Là, tu l'as, là. Fait que go, de, passe à l'action. Et je suis sortie de là en disant « Ok, je, de, je vais devenir une leader. » Donc, je suis sortie de là en disant « Oui, j'accepte de devenir une leader. Je vais devenir directrice. » Et là, mon focus n'était plus uniquement mes résultats personnels. Mais le « je vais aider les membres de mon équipe à se développer ». Et deux mois plus tard, je sortais directrice. Donc, ça a vraiment fait, moi, un choc. Puis c'est drôle parce que, tu sais, ceux au mois de décembre qui, eux, avaient dit dans leur plan d'action de l'année « moi, je veux devenir directrice euh, », là, ils me regardaient en voulant dire « toi, tu voulais pas le devenir, puis t'es es devenue directrice avant toutes nous autres, là. Qu'est-ce qui s'est passé? » Et ça a été ça. Ça a été vraiment le switch, mais si on m'avait poussé avant, tu sais, parce que les compétences étaient déjà là, il hein, fallait juste que je les travaille, mais si on m'avait poussé avant à m'obliger de dire non, 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 deviens directrice, j'aurais probablement reculé. J'aurais probablement dit non, gars, laisse faire, je suis pas prête, je suis pas là. Fait que c'est tout simplement que fallait que ça vienne de moi. Je restais la même personne entre le début mars puis la fin mars, là. Mais c'est vraiment dans ma tête que là, le déclic s'est fait. Le wake-up card de Sylvain qui me dit « Ah ouais, là, qu'est-ce que t'attends? » Et qui a fait que là, j'ai accepté la position de leader. J'ai pu devenir leader par la suite. Puis ben là, ça fait neuf ans que je suis là, que je fais ça à temps plein. Puis que ça a complètement changé le parcours de notre vie familiale. Mais ça c'était j'étais l'exemple de celle qui était super bien dans sa position de stade 3 à performer parce que ça augmentait ma confiance. Hein, on s'entend, là. Mais que quand j'ai réalisé que je pouvais aider encore plus de monde puis que là, j'ai accepté la position, là, ça l'a changé. Mais tant que c'était pas fait, il n'y avait rien à faire. Là. On ne pouvait pas m'amener au prochain stade. Puis quand on, on arrive à ce point-là, que là, vous, vous, vous entendez, tu sais, dans la, dans la, 
la prise de décision, on sent que la personne a de plus en plus de pouvoir. Parce que oui, le mentor a été encore le support ici pour le faire progresser. Ça a été le wake-up call. Mais là, après, c'est comme, OK, oui, je le sais que je peux. Donc là, il y a comme une prise de décision. Il y a une reconnaissance de j'ai un pouvoir entre mes mains. Donc ça, ça veut dire qu'on est en train de progresser et de s'en aller vers le, euh, le, le, le middle state tree, donc, donc la, la partie centrale du stade 3. Qu'est-ce qu'il faut simplement surveiller? Ça va être dans les aptitudes, puis dans le comportement des gens, puis dans les paroles qu'ils vont dire. Parce que là, il y a la réalisation de « Oh, moi aussi, je peux avoir cette position de leader-là. » Mais n'oubliez pas, la personne en début de stade 3, elle est encore centrée sur sa personne. Elle a eu le support de son leader qui disait « Qu'est-ce que tu fais là? C'est le temps que tu progresses. » Mais c'est pas assez pour dire « Maintenant, ma vision est beaucoup plus globale. Okay? » Qu'est-ce qui arrive, c'est que pour pas qu'une personne puisse vraiment poursuivre au centre du stade 3, c'est que là, elle va se dire « Ah, oh, parfait, fait quand moi je vais être un leader, je vais agir de cette manière-là. Ah, oh, là, je vois en ce moment mon chef d'équipe, il fait telle, telle, telle action, il nous a donné les tâches de tel, tel, tel projet, mais moi, c'est pas comme ça que je l'aurais fait. Si j'étais dans cette position-là ou quand je vais être dans cette position-là, parce que là, ils sont capables de se projeter, ils sentent la prise de décision, mais c'est juste une projection. Ça passe jamais au niveau de l'action. C'est là qu'il faut reconnaître qu'en tant que personne, si toi, tu veux progresser ou si toi, tu es un leader et que tu vois qu'il y a cette personne-là en stade 3 que tu veux de progresser, de l'amener à passer à l'action immédiatement et de lui dire « fais comme si et ce sera ». OK? Donc, agis comme si tu étais déjà un leader. Agis comme si c'était déjà fait. Pense comme si tu étais déjà dans cette position-là. Parce que qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas créer cet univers-là. Alors que si tu attends et que tout ce que tu dis ou que tu entends, c'est « quand moi, je vais être dans cette position-là, je vais faire les choses différemment », oubliez pas, on est créé dans un système. Le système de la société est extrêmement fort. Tu vas te faire absorber par le système. Tu vas te faire manger par le système, ce qui va faire en sorte que tu vas arriver dans ta nouvelle position. Mais parce que tu n'auras rien changé et tout ce que tu vas avoir vu, c'est pas nécessairement ce que tu voulais incarner. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas reproduire exactement. Donc, on appelle ça le phénomène de reproduction. Donc, vraiment, agis immédiatement comme si. Donc, si je résume, c'est quoi les différents éléments pour accompagner quelqu'un à progresser? Un, de créer le sentiment de interdépendance entre les membres pour découvrir à travailler en équipe, souligner force et faiblesse de chacun. Deux, en tant que leader, d'avoir d'être alerte au wake-up call, ok, donc vraiment de voir le potentiel plus loin que seulement t'es bon. Et finalement, de pas attendre de changer tes comportements, tes habitudes et tes actions pour pouvoir passer et progresser au prochain niveau. Que ça, c'est ce qu'on va couvrir demain avec Sabrina, donc le centre du stade 3. Fait Avant de vous quitter aujourd'hui, on a le tirage à effectuer. Donc, Sabrina, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a déjà notre gagnant, en fait, de savoir qui est-ce qui va se mériter cette semaine un livre inspirationnel, un livre motivationnel? Oui, donc euh, j'ai fait la liste au complet, euh, puis il y a plein de belles suggestions, là, vraiment que euh, ça va nous permettre de nous guider vers le prochain livre. Et notre personne gagnante, c'est Carole, oh, j'espère que je ne euh, massacrerai pas son nom, euh, 
Euh, random. Donc, euh, j'irai écrire le nom pour être sûr. Carole va pouvoir se reconnaître. Mais qui est une nouvelle membre sur le groupe. Donc, un énorme merci pour vos commentaires. Donc, bravo Carole. Euh, tu auras juste à nous dire si tu veux ton livre en français ou en anglais. Et euh, continuez là, on va avoir à 9h, on recommence encore, on continue avec le tirage, parce que là, cette fois-ci, c'est euh, à savoir qu'est-ce que tu as le plus aimé du podcast, qu'est-ce que tu vas retenir, qu'est-ce que tu vas appliquer. Et là, euh, je vous rappelle, notre conférence, notre prochaine conférence, c'est le 21 août, donc c'est le moment de, parce que c'est clair là, qu'en fonction du sondage que vous venez de faire, notre conférence sera basée sur les points donc, sur la confiance en soi, sur le leadership. Et j'ai vu un sujet que j'ai vraiment aimé sur l'attitude professionnelle, hein, sur comment se prendre au sérieux. Donc, la conférence va être basée sur vos demandes à vous. Donc, le lien sera remis et on a un événement aujourd'hui qui est créé pour vous amener à faire partie de la conférence avec nous le 21 août prochain. Donc, là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. On se voit demain pour continuer à travailler, justement, son leadership. Et, euh, ben bravo, merci. Écoute, on a, on a un record de présence ce matin, autant sur le Zoom que sur le live. Euh, là, on est à plus, on est à une soixantaine, près de 70 personnes en live au total avec nous le matin. Moi, je me souviens, JP, où on était à 5-6. Là. Hein, on a eu la période où on était à 5-6, là, en live, le matin, près de 70 personnes. Un énorme merci et continuez de le partager, hein, parce que si vous êtes 70 en live, dites-vous que c'est à peu près 10% des gens qui le regardent en live. Donc, continuez de le partager, comme ça, les gens autour de vous, toujours en précisant pourquoi tu l'as partagé, qu'est-ce que tu as aimé ce matin, qu'est-ce qui peut toucher les gens, comme ça, ben, ils vont comprendre est-ce que ça vaut la peine de l'écouter ou non. Donc, bonne journée tout le monde. Un énorme merci. 